0: Så ud med Frederik Hansen og Andreas Nederland. Her i ferielandet, i sommerferieradio her på Radio 4, der får man jo lov til at komme lidt rundt i afkrogene af landet.
1: Ja, ja, eller vi får lov til at ringe til dem i hvert fald. Ja, og noget,
0: man jo, øh, vi har talt om øh, tidligere dag, det er det der med at komme ud i naturen mm. og, og holde ferie i naturen. Og at der er mange muligheder i Danmark, øh, selvom at, øh, vi er mange mennesker, øh, ja, må vil sige, at vi ikke er så mange mennesker, men vi er et lille land i hvert fald, der er ikke så meget plads, så er der stadigvæk masser af plads at komme rundt i. Og øh, når man så er ude og øh, tager på kanoture eller sove i i sovepose på stranden, så er der jo jo alle mulige andre attraktioner derude, som man måske ikke nødvendigvis altid lige kommer forbi.
1: Ja, ja, fuldstændig. Og der er jo også øh, alle mulige, heldigvis i det her land, hvor vejret er uforudsigeligt og ikke til at regne ud, der, så er der heldigvis alle mulige steder, man kan tage ind og opleve ting, når det er sommer også. Og der er jo, øh, alle, der er jo alle de velkendte museer, der er jo alle de store museer, hvor øh, mange af os sikkert er blevet slæbt til som børn, eller selv taget øh, til som voksne, masser af gode steder. Øhm, men der er jo også de små museer, og der, fordi der er så mange museer i Danmark, så er der også de virkelige virkelig små museer.
0: De der museer, hvor man måske nødvendigvis ikke øh, t- t- pakker bilen i København og så kører 300 kilometer for at se dem, dem, de museer man måske ikke nødvendigvis lige når at komme forbi i løbet af et liv, dem har vi tænkt os. Og besøg eller i hvert fald ringe til Andreas.
1: Ja, og, øh, og det museum, vi skal, vi skal tale om og tale med i dag, det er et museum, hvor vi er faktisk så meget på forkant, Frederik, at det er ikke helt opført endnu. Ah, det er noget, man og, kan glæde og, sig og, til. Ja, og der er tale om Jotlebivs museum, og derfor så har vi Jotlebivs søn, Bo Jong, øh, eller Bo bør Lundqvist Hansen, med på en telefon nu. Hej Bo. Hej. <laughs> og lad os lige starte med det der med Jong, med Er det fordi, at du er Bios søn, så er det, så er det dig, der er Jong?
2: Nej, det er jeg godt nok ikke. Det er fordi, da jeg startede ud som 19-årig med at lave musik, der mente min fars manager, at øh, jeg skulle hedde et eller andet med måske Jotlebo, eller et eller andet, som man forvandt mig med min far. Så det sagde, at man ikke være sådan, der. <laughs> og, og så gik jeg lidt og tænkte over det, og hver gang jeg ringede ned i, til byrådet, så var det altid, Kalle har meget forvirret mand. så han sagde, ikke altid huske hvad vi hed. Så ja. han sagde altid, det, det er det er young himself. Og så så lå det bare sådan lidt til, at så skulle det da bare være Bojong
1: Det er da klart Og lad os os lige, altså vi skal jo selvfølgelig tale om museet Men vi skal da også lige runde din far en gang Fordi der er jo det særlige, at det det er jo et museum for din fars virke, at du er i gang med at bygge Ja Og og, altså der er jo ikke så mange mennesker derude, der har prøvet at være Jotlebivs søn Så så til til alle de mennesker (laughs) derude, som ikke har prøvet at være Jotlebivs søn Altså hvordan var det?
2: Jamen, det var ligesom alt muligt andet, altså de folk, som har mødt min far eller set ham optræde, så var han jo festlig og fornøjelig, men han var da lige så ja, ja, røvsyg som alle andre forældre, når han var hjemme. <laughs> så, så uh, vi skulle jo... Vi skulle, der må godt lige være nogle ro, når han skulle spise hans aftensmad, og der skulle også være ro, når han skulle se nyhederne. Når... Altså helt almindeligt, der var jo... Jeg husker, jeg gik i skole, der troede folk jo, at vi havde, vi havde guldvandhaner og sådan noget.
3: Mm.
2: Men, men vi var helt almindelig vokset op, altså ingen, ingen større gave end andre børn og sådan noget, fordi min far har jo kendt slet ikke. Et gammelt 70'er hus, vi boede i. Og... Så det, der var sgu ikke nogen forskel på det. Det eneste forskel, der var, det var, at der kom en masse spændende mennesker igennem huset en gang imellem.
1: Ah, hvad var det for nogen?
2: Jamen, det kunne være Ole Steffensen, der lavede et program til tv, eller elevatorerne, eller det kunne være Jørgen Myhus, eller det kunne være Niels Tugsen fra Tyskland, eller mm-hmm. Elvis' backing group, der hed så. Jamen, Nå, der var, har de der var været i
1: nogen... jeres hjem Eller dit ja. hjem? Ja.
2: Det der er da lidt sejt på. Ja, det er jeg også. Som jeg plejer at sige, når jeg uger uge optræder, så plejer jeg at sige, at både Jørgen Mølle Sol og Steffensen, de her begge to, sovet i min seng. <laughs> <laughs> ikke på samme tid dog? Nej, ikke på samme tid dog. <laughs>
1: Nå. Men Jamen, altså... Jørgen,
2: han, lavede jo, han lavede jo en bog omkring min far, og så skulle han jo være herovre i en par dage, tror jeg, det var, eller tre. Og så passede det jo fint, han skulle have et sted at sove, og så fik han lov at låne min seng, så kunne jeg sove på sofaen. Ved, det nok.
1: Men kunne Jørgen finde ud af at være stille, når din
2: far skulle spise? Nej, for der, så gjorde det ikke noget. Altså, når Nå, der var nogen var gæster, godt. så... Ja, ja. Og så var der både små gamle danske bruger, og der var fester ballade, og ballade. Ej, det er forskelsbehandling ja, der, der, på. Ja, lidt. Det har altid, altid været, hvad skal man sige, fest i huset. Der har altid været masse mennesker og en masse ballader. Så når det så endelig skulle være ro, der ikke skete en skid, så skulle det sætte ja. også op.
1: Og så ved jeg, at du var jo også du var med uden når han var ude at spille.
2: Ja, altså jeg ligesom... Vi skulle have ligesom lært hjælp vores penge selv, jo. Så, og så var jeg begyndt at køre lidt på knald, jo. Og der skulle jeg benzin på en gang imellem. Så øh, så, måtte vi jo, så, tage, så tog jeg med ud instrumenter op og der mødte jeg jo en masse spændende også søde mennesker når man var rundt i landet som mm. vi holdt kontakt med i mange år mange af dem men mange af dem er desværre faldet bort nu man, men ellers så har vi haft mange gode venner som har kommet fast i huset som vi har mødt ude nogle man blev sådan lidt lidt ekstra gode venner med. Jo.
1: Og når du siger at det der med knallerden så, så var det fordi du fik en skilling.
2: Ja jeg, så fik jeg, jeg husker jeg fik jeg fik 50 kroner hver gang jeg var med ud instrumenter op. Og så bestemte man jo næsten selv, hvor mange gange var du med, eller hvor langt man gør på knalden.
1: <laughs> det er klart. <laughs> Og altså, din fars musik, jeg ved jo, du optræder med din fars musik, altså nu, ja. i
2: de her tider. Ja, det har jeg gjort de sidste 15 år.
1: Men har du, altid ja. bare, har du altid bare været vild med din fars musik, eller har der også, altså der må der have været nogle gange, hvor du tænkte, åh... Oh, ikke, ja, ikke, den igen. Nej, ikke,
2: ikke, ikke kun nogle gange, mange gange. Okay. <laughs> ja, jeg var ikke så gammel længe gang, jeg synes at det sted, nu var, altså jeg synes, at musikken var nok godt nok og sådan noget, men det var ikke noget der sagde mig noget. Jeg kunne godt se, at han gjorde en masse mennesker glade, men jeg ville hellere høre noget Cliff Richard eller noget Stevens og noget Kim Larsen eller ELO og hvad det nu var. Ja, Bo, jeg, jeg, jeg,
0: jeg, jeg får afbøjet lige fordi jeg får sådan et nyt ja. billede af at, at sidde på en knalldt og så brøle tre hvide duer. Det hænger ja, ikke det rigtigt ikke sammen.
2: Vel? Nej, det gør man ikke. Nej, jeg kan huske, at jeg hørte, at der må en labe dengang, altså noget. Ah, ja. Det var dengang, hvor de havde deres storhedstid, jo. Det er klart. Men altså, i mit voksne liv har jeg nok begyndt at lytte lidt mere til teksterne, hvor jeg synes, mange af teksterne er de der... Der er ikke ret mange, der ved det, men min far har nået faktisk at lave 811 numre.
0: 811 numre?
2: Ja, og man kender altså tre hvide duer og rigtige venner, og måske 1000 <laughs> år, så men ellers... Ja, det er jo helt om vildt. Er ja, ja, men man ud af de der... Ud af, han nåede så at lave også ud af de, de der 811 numre, de er på 99 forskellige produktioner. Hold da
1: Ja, og nu du siger produktion, så mener du en udgivelse, altså et album, ikke?
2: Ja, et det port, jo... eller en CD, eller en plade. Eller ja, hvilket format det nu 9, kan 9. være,
1: altså. 99 plader.
2: Ja. Det er jo også helt sindssygt. Det er helt vanvittigt. Altså, altså det... The
1: Beatles lavede 10, og Jotlebiv lavet 99.
2: Ah. Ja, og Chupelure lavede 18, eller hvad det var, ikke? Eller 19, mm. eller sådan noget. Ja. Han er har solgt, jeg så en program med Kim Larsen for, nogle, for en par år siden, hvor man fortalte om, hvad han havde solgt og sådan noget. Og jeg husker de fortalte også et eller andet med, at midt om natten, hvis han har solgt 500.000 eksemplarer. Så det var dengang, den hed til mest sælgende LP. Øh, dengang min far så gik bort, det var så i 2005, der fik vi så alle de her tal opgivet. Min far, han nåede at sælge 4,6 millioner eksemplarer af hans musik. Hold der så det er lige meget kun jo, eller en del til, at, at vi er 5 millioner mennesker i Danmark.
1: Det vil man sige. Der er, der er en til hver i snit, nogenlunde.
2: Ja, yeah. yeah, så altså, nogenlunde, ja.
1: Og hvordan, altså, hvornår begyndte det så at ændre sig for dig, at du to, måske tog musikken lidt mere til dig? Altså Hans
2: musik. Ja, men jeg blev spurgt nogle gange, om ikke godt, jeg kunne tænke mig at, at lave det, mens han var her. Øh, og d- jeg sagde, nej tak og jeg blev også kaldt op til min fars der, en producer og manager alt det der, som stod for, for pladeren op i Netto Music og han ville give mig sådan en pladekontrakt på en million hvis jeg ville fortsætte, ligesom gør det er ligesom Candice, og så kunne jeg ligesom tage sådan lidt over ligesom fatter han gik jeg blev ældre til, og så kunne jeg køre videre men det ville jeg godt nok ikke, det sagde jeg nej tak til der kan jeg huske, at min far, har skulle sgu være sur den dog nok, altså der var ikke nogen på en der, der er ikke nogen på 20 år, der siger nej til en kontrakt på en million, men det gjorde jeg Ja, det det, ikke, jeg, 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 jeg kunne ikke lige se mig selv i let og på nu på en, på en palle ude <laughs> Nej, det, er altså, det, var, det var et let valg i
1: virkeligheden.
2: Nej, ja, det synes jeg. Det, 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 kan, det,
0: det, kan, det må jeg sige, Bo, det kan jeg ikke sætte mig ind i. Jeg, jeg, <laughs> jeg,
1: jeg, jeg, jeg,
0: jeg melder mig her med frivilligt til at hoppe i let og For en million?
2: Ja, jeg gør det. Ja, ja men jamen, det, var så, det var så en længere periode, godt nok, du var ikke bare lige en gang. Nej, okay.
1: Men så senere, så er du alligevel begyndt at optræde med din fars øh, sang.
2: Ja, men det er jo så efter, han gik bort. Der blev jeg spurgt nogle gange, om ikke godt, jeg ville synge en enkelt sang, eller to af hans, når jeg og lave noget. Mm. Og så efterfølgende, så tænkte jeg, jamen, så ringede telefonen, om ikke godt, jeg ville komme ned på et plejehjem og synge. Og jeg tænkte, øh, altså det der kun jeg har, er det er ikke sikkert at det nok lige, hvad det, hun tænkte på på plejehjem. Mm. Fordi så siger hun, at der er kaffe i pausen, nemlig. Og jeg tænkte, jeg, tænkte, jeg, tænkte, jeg tænkte, der plejer der at være bajer og bølser, men, <laughs> men så fandt ud jo, at det var pleje hjem, og så gik mig og så min daværende bassist. Vi gik så sådan i øveleje, og så begyndte jeg jo de her numre op. Jeg kunne da godt sådan nogenlunde, men, men det er jo noget andet, der optræder med dem, fordi jeg vil gerne have min sag uden at. Og så gik vi så i gang med jo alle dem her, og så har jeg så ikke... Jo, jeg har lavet andet, men, men optrådt med det i 15 år. Og... Øh,
1: øh, øh, øh. Hvis man lige skal lave springet over til museet for din far, så ved jeg, at du ja. går jo og bygger din fars museum, som har eksisteret tidligere dog et andet sted, men du går og bygger ja. det op igen. Og jeg ved, du går og bygger det op det sted, hvor han faktisk øvede.
2: Ja. Er ikke rigtig forstået? Ja, det er fordi uh, min kone og jeg, vi har købt uh, mit barndomshjem, hvor vi så bor. Og uh, så ville skæbnen så, at uh, vores gamle nabo, Knud Bak, han, uh, han havde et stort tømmerværksted. Og det har vi så købt og vil, vil lave om til museum og spillested, øh, så man kan komme og, og høre både jer synger og måske også nogle andre. Sådan øh, lidt lidt agtigt noget.
1: Mm. Og hvad er det for nogle af dine fars sager, I har?
2: Ja, vi har jo sådan set det hele, fordi det, var jo på, det startede jo ned på Julesø for mange år siden. Og så gik de hen og blev syge, de her tre folk, der havde det. Det var min far, og så Kalle, min fars manager, og så ham, der havde, øh, ham, der havde uh, hvad hed han nu? Ja, det er lige væk. Nils fra by Kro. Uh-huh. Og de blev syge alle tre inden for en par år, og så døde de tre. Uh-huh. Så det, det lukkede jo dernede. Og, øh, og så købte de, dem der nu har haft det, for at vil lave noget finere madlavning. Og så gik det så desværre hen her for et stykke tid siden og brændte til grunden. Og <laughs> øh, ja, der var vi da glade for, at vi havde flyttet vores sager for nogle år siden.
3: Mm.
2: Hvis det var brændt, jo det var det, har været, Men det, så det. Det havde vi... ramt af nogen uheld, Bo. Ja, det må jeg er det. og så flyttede vi det op på noget, der hedder Rold Der brugte min mor og min fars livsforsikringspenge på at bygge den gamle hestestal om til museum. Og så kom alle tingene op, også dem vi havde herhjemme, både hans tøj og boginer og hans biler og hans plader og hans guitar og alt muligt. der er så lidt specielt omkring de her guitarer. Den ene af dem, den har det holdes faktisk forsanger, den har han ejet. Dem der, der synger No Milk Today, Moller Viscord Nore. Og fællesang. Ja, der er lidt jo mange historier omkring det her. Og så var det hele derover men så ville skæbnen så for en, ja det er nok år siden, så gik rollkos så konkurs. Og det har jo ikke noget med museet at gøre. Men øh, man kan jo ikke have et museum, hvis ikke der er en bygning, der hører til. Jo. Så blev vi bedt om at fjerne det igen, og så kørte vi det så ned i, på et lager her i år. Øh, og der står det så indtil videre, indtil vi så har fået helt nøjagtigt grønt lys for at må lave det over, Fordi det skal man jo søge kommunen om at have grønt lys og lokalpjælland og alt sådan noget.
0: Men Bo, øh, når du så forestiller dig, altså når du tænker fremad til åbningsdagen... Ja på museet ja. for jordlebier. Vil du ikke prøve ja. sådan at, at lave det der moderne her sådan en virtual altså sådan en virtuel tur til mig nu? Ja, sådan, hvad er det for en hvad Ja, Ja ja kan du ikke prøve ja. at gøre det og lave for mig hvad er det for en oplevelse jeg får når engang øh, jordlebier åbner og jeg kommer til åbningsdagen? Hvad er det så jeg oplever?
2: Ja. Jamen så kommer du ind og så øh, så skulle jeg gerne øh, både være noget kaffe og noget kage og noget te og så er jeg, og så skulle der gerne være en scene med en 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 og øh, øh, nogle flot loft der er blevet lavet af nogle trålteks og nogle helt fantastiske lamper <laughs> Og så alle mine fars ting Skal være derinde på den ene lange væg Og så en masse flot bruger Og hvad det hele være Og, og så, så står jeg nok i den, og, i den anden ende Måske nok og synger en sang Når folk der har sat sig
1: mm, yeah. okay. og kan, man, for... kan man
2: få bare og pølser på? Det er hårdt. Nej, nok ikke lige bare af fordi hvis du går ind og begynder at lave madlavning, <går> så begynder det lige pludselig at kræve noget helt andet. Nå, så skal klart. man ind under, under Miljøstyrelsen og Sundhedsstyrelsen, altså noget, hvad det nu det være, fordi hvis du skal have mad over, så er der noget helt andet. Jeg,
3: jeg, jeg vil
0: gerne lige tilbage på min virtuelle tur. Hvis jeg så går ja. over til væggen og kigger ja. på Jolle øh, sager, hvad er det så for nogle ja. ting, jeg kan? er det, er det, hvad, hvad, hvad er det for nogle ting jeg ser?
2: Jamen, så kan du jo se det tøj, som han optrådte i. Der var to sæt, og det ene det hænger herovre, og det var det, han havde på sidste gang, han optrådte. Og det andet sæt, det er så altså op i kisten, det er med ind til.
0: Og hvordan, hvad er det for et sæt? Hvad er det for noget tøj, vi snakker om?
2: Jamen det er jo tøjet, Det er der, hvor han havde hans sorte Tiroler bukser på med hvide strømper. Ah. Og så hans røde og hvide tærnede skjort med en rød vest til. Og så en Tiroler hat, jo. Ja.
0: Og det, det, det er det rigtige tøj, som han havde på, når han optrådte?
2: Ja, det hænger derovre.
0: Men, eller, men ja. Bo, så, så kan jeg ikke lade med at tænke på men en mand som har skrevet over 800 sange og udgivet 99 øh, plader og øh, eller øh, har 99 udgivelser, må jo have altså, mere end 1000 koncerter. Det kan da ikke have været det samme tøj han har spillet alle koncerter i, eller var det det?
2: Nej nej, han havde jo tre forskellige. Han øh, det er derfor han havde to sæt chokotøj, fordi det ene det, det, det skulle så ligesid gemme og hvis det andet det gik i stykker, men det nåede jo aldrig. Nej, okay. fordi så lavet læderbukserne de holder jo under over jo. Det er klart, det kan holde sig. Øh, men så havde han jo også sådan lidt noget der han han kaldte uopskåren Naba. No, no. Det var, når han sang country. Så havde han sådan et, et, et mørkebrunt lædertøj på, som også godt nok kom fra Østrig. Sådan, hvor det var lange ah, bukser, og så en ah, lang jak, ah, og så cowboy hat. Og så havde han uh, to andre set, hvor det var rigtig uh, amerikanske uh, country habiter. Mm, øh, um. Hvor der er noget, noget og der er noget gitar på, og sådan noget. Så og det er dem, han sådan har
0: Når man så har kigget på tøjet, hvad kan man så mere kigge på i udstillingen?
2: Jamen, så kan du se de her forskellige guitarer han har haft. Han har for eksempel en, øh, han har en Fender fra 1967, oh. som man startede ud med at øve med over på det her museum. Dengang det var værksted, der øvede han derovre med den her fender Og den ja. brugte han jo mange, mange år sammen med det orkester, der hedder Tevana. Og den, øh, da Tevana så holdt op, så var den jo tom at stå med sådan en Fender. Så gik han over og brugte de der andre. Uh, obasing-gitar og, og, og akustisk guitar. Men den der øh, hvad, Fender der fra 67, den er sådan lidt speciel, fordi der er der flere, der har spurgt om ikke godt, jeg kunne tænke mig selv. Ja, nemlig. Ja. Det er
0: jo en guitar, der er mange penge ved. Hvordan kan det være, at du ikke selv spiller på den?
2: Jamen, det er fordi, jeg ikke kan spille guitar. Nå, no, jeg ja. <laughs>
0: Åh, <laughs> oh, jeg tror, det er det, der hedder research for åbent mikrofon. Det er helt perfekt. Ja, det er dejligt,
2: Altså, jeg kan godt tage en akkord af alle to, men det er bare svært, fordi der er mange kvinder, der siger, at mænd, kan ikke multitaske. Jeg kan ikke både tage en akkord og så også komme frem og synge. Det okay.
0: kan ikke være altså, tøjet han spillede i, og da instrumenter han spillede på, hvad kan man mere se på udstillingen?
2: Så kan man jo se alle hans udgivelser. Alle 99? Ja. Nå. No. Det er da de aller-allerførste kassettebånd, som han fik. Dem gemte han jo alle sammen i sådan en kalender, eller sådan en, en tavle, du ved godt. Og så kom pladerne, og så kom CD'erne. Og... Så de kommer så op og hænger alle sammen, og mange af dem, der hænger jo så ved siden af, både guld og, og sølv og platin og, og hvad det må du være. Og så er der sådan en masse, øh, der er sådan nogle messingplader, der er blevet lavet af de forskellige folk, der har mødt ham, hvor at øh, hans manager, han har givet ham sådan en messingplade med... Stort tak til Jørgen for, at, at hans mand jo har sendt ham ud at over 2.000 gange. Ja. Og det er da okay. Og der ligger noget fra Charlie McCoy. Det var ham, der spillede mundharmonika for Elvis. Mm. Og han havde, havde lavet dem rigtig mødt sammen med. Uh, han bruderer også. Så og der hænger sådan et, sådan et fint bruderiv derovre, angående, hvor de havde været rejst ind på turné, ham og ham far.
1: Det, det er en masse gode ting, Bo. Hvordan er det for dig, og hvordan tror du, det bliver for dig sådan som søn at, at gå rundt, blandt alle de der sager der?
2: Jamen, dengang det var på Roll, der kan jeg huske, jeg spillede over på Roll Kro for, øh, for en gang om måneden, og så hver gang jeg var derover, så, så havde jeg min egen lille nøgle, så kunne jeg godt lige ud over. Og, og, og så, det var så ligesom lidt, lidt at komme lidt tilbage til, til min barndom igen, og gå derover alene. Når man går der sammen med nogen, så har de jo en masse spørgsmål af, hvad er det her, hvor kommer det fra og sådan noget. Men når jeg gik der alene, så kunne jeg sådan komme lidt tilbage til gang, hvor jeg var her hjemme i huset.
1: Så du tog lige et par minutter, hvor du gik helt stille ind i din kvars ja. museum og bare stod der?
2: Ja, så er sådan en lille memory lane for mig, helt alene. Der hænger for eksempel også sådan en mus, der hedder i Julius. Han tog ud og butalte med. Ikke at han kunne buetalt, ja. men, men så kunne han lave hans stemme sådan lidt om. Hej, hej. er vi godt. Og så bevægte den her mus ved, at han... Ja, jeg lige vil sige sin Nå, hånd op i røven af men det er så inde i dragten. <laughs> og så er det sådan en mus, der så kunne både synge og jotle, og det var selvfølgelig på bånd, når han optrådte jo. Det er klart. Og, og det sjove ved den her mus, det er, at det er den samme dame, som har lavet Kaj Andrea i fjernsynet, der har syet ham. Ja, det, der
1: har han valgt den dukke med. Jer.
2: Det, så når det du stod der
1: i, i museet og, og, og kiggede stille, så har, så har musen Julius hængt og stiget ja. tilbage på dig?
2: Altid, fordi det var den her mus, vi altid skulle pakke ned i den her specielle kasse, den skulle være i, og vi skulle altid slæve rundt for den her mus. Det er ja. Og det var lidt sjovt dengang. Men ellers, så der er der mange andre sjove ting, hvor han har været sammen med Kai Løvring, der har taget billedet af. Og, øh, han er, min far er en af de få folk, øh, ja, som jeg så plejer at sige, ud over mig selv, der har fået lov til at synge sammen med Jørgen Kasse. Så er det han har også... Det er da også rimelig sejt. Bo, Ej, det, nu, synes, nu, nu, blevet, det var lidt
0: sjovt. Nu, mens vi sidder og taler om det her, så er for lige for lige at opsummere for lytterne. Du lytter til Radio 4, 4-toget med sommerferie, vi har værterne Andreas og Frederik. Og, og vi taler med dig, Bo, og din far var, var Jotlebive, og du ja. er lige nu uh, i gang med at bygge et museum op. Til ham. Ja. Der har været et museum ja. til ham før, men det er du i gang med at, at, at genopbygge og åbner snart. Altså, ja. øh, jeg kan jo godt nok lide min egen far, men altså, jeg vil jo ikke bygge et museum for ham.
2: Nej, og grunden til, at vi har gjort det, det er jo for, øh, hvad skal man sige, for de andre folk, som godt kunne lide hans musik, de kunne nok godt tænke sig at se. Fordi dengang det er så lukket øh, tilbage i, er det nogle år siden, eller er det par år siden, det lukket over i Rollen. Der havde mig og min søster også sådan snak om, om vi skulle gøre mere ved det, men hvor jeg så tænkte, at jeg, jeg har ikke interesse i at have min fars tøj til at hænge ind i klædeskabet. Eller, øh, eller hans hatter, der var jo en del forskellige gruppe til at hænge ned på kontoret eller sådan noget. Nogle enkelt få ting, synes jeg er interessant, men, men jeg har også sådan lidt, det, det er lidt svært at smide det ud, ikke også? Mm. Fordi der er mange folk, der har haft interesse omkring det.
1: Mm. Og hvad siger din søster så til den beslutning, du ligesom har truffet? Jamen
2: ja, ja, hun synes jo også, det var en god idé, at vi skulle selvfølgelig fortsætte, jo, men... Fordi hun har ikke interesse i at få det hjem til hende at stå. Det
1: er klart. Så det er en måde at slippe for det på?
2: <laughs> ja, altså min mor, hun, dengang min, min far gik bort, hvor vi så lavede det over på råd. jeg tror også, min mor gjorde det så meget, både for at, hvad skal man sige, at folk kunne komme over og se det, men selvfølgelig også for ligesom, at få roet op i hjemme. Mm. Fordi øh, så var der ligesom, altså hvis min fars kontor bare skulle stå sådan urørt hen, det, det er der mange, der gør det, men det har min mor ikke lyst til, at det skulle sådan være et rum, hvor man sådan, nå, men det var det, der var her, nu er han så bare død. Men... Så min mor flyttede hele på museum, og så lavede hun rummet om til sådan et hyggestrik hygge øh, veninderrum, mm. hvor de kunne sidde og få deres glas tror
0: så nu bliver det ikke øh, den her, så hvis man sidder og lytter og tænker øh, på en Danmarksferie, der skal man simpelthen lige en tur ind og se Jotlebivmuseet, Jotlebiv så ja. bliver det så ikke den her sommer. Øh, men øh, hvornår, hvornår tror du, at øh, du er klar til, at vi kan komme forbi og, og se udstillingen? Ja, altså,
2: hvis vi får lov over alt det der, det ligger lige nu øh, og, og drejer rundt over ved kommunen, som skal give lov til sådan noget med lokalplan og alt muligt. Og vi har da sådan set fået lov, men det skal så i noget, der hedder nabo-høring, om vi kan få lov til at udstille noget, som ikke larmer. Men, men, men du skal jo følge reglerne, sådan er jeg, lov, sådan er jeg lige, jo. Og hvis alt går vel, jamen, så skulle vi kunne komme i gang øh, tidligt næste år, sådan at det skulle kunne være klar til sommer næste år.
1: Sådan, altså, så er vi bare tidligt på den her, så er der et lille tip til næste ja, sommer 2021.
2: Et, ja, et, 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 et lille års tid, vil jeg tro.
1: Ja, ja. Jamen, øh, Bo, held og lykke med øh, at få godkendt alt omkring øh, museet. Øh, der. Og hilse, øh, hilse Julius Fars. <laughs> og så vil vi bare sige uh, tak, fordi du var med her,
2: og have en fortsat god sommer. Og, og tak, fordi jeg godt vil med her i uh, sommerradio. Det er dejligt. Har det godt, på? <laughs> ja, lige måder.
0: Jotlebivs Museum. Æ, Andreas, din far han hedder Ip, det mm, ved jeg. Ja. Det, er det det, du sidder? Er det det, der, der foregår uh, inde bag pannebræsken lige nu? Er du i gang med at planlægge museet Ip? Ib? Ips Museum. Ips Museum.
1: Æ, det helt kort svar er nej. <laughs> Min far, han er ekstremt dårlig til at smide ting ud, så han har i virkeligheden... Sit, altså, du ved, det findes allerede. Det er bare det, hvor han bor. Ikke? Altså, der, der har han ting fra hele sit liv. Og jeg er selv dårligt, ekstremt dårlig til at smide ting ud, så jeg har også museet for mig selv hjemme hos mig selv.
0: Ja, men øh, jeg kan sige, det er det samme her. Min far, han har øh, været i lydteknik et helt liv. Altså, hvad han ikke har samlet sammen. Hvis han lige pludselig... Og det, på et tidspunkt skal vi jo væk fra den her planet. Hvis jeg får den der telefonopringning, at nu er han ikke mere... Og jeg skal til at, at rytte op i det. Der er mange ting. Der er, der er til to museer vil jeg sige.
1: <laughs> Jamen, altså, så kan du slå på. Han laver kun et.
0: Vi sender jo øh, fra vores hjemmelavede, hjemmebygget udestudie, så øh, hvis man hører noget puller øh, eller det er lige pludselig drøber, eller hvis der er nogle fugle, der skriger, så er det havmårene, eller i hvert fald mårene nede for Aarhus Havn. For
1: og de, hvordan er det nu med de måre? Var der ikke vildt mange problemer med dem for nogle de, år siden?
0: Jeg vil, altså, jeg vil i hvert fald sige, at når man bor her øh, om sommeren og bliver vækket klokken 3-4 om morgenen, så er der vildt mange problemer. Jeg har i hvert fald vildt mange problemer med de ja, 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 de larmer helt vildt, men jeg kan sikkert engelig også godt lide det. Men Andreas, du bor ikke i Aarhus. Du bor øh, sygt <laughs> du, du bor på Frederiksberg. Ja. Og jeg har jo besøgt dig mange gange, mm. og øh, jeg kan lige så godt afsløre, Andreas, han er øh, ikke godt gift, men han har fået en god kæreste. Mm. Øh, I, I har en stærk økonomi, tror jeg. Det ved jeg ikke, I bor godt i <laughs> Så når man, bor, altså når man besøger dig på Frederiksberg, så kan man øh, gå op ad en trappe, og så står man op på et hustag, <laughs> og så kan man kigge øh, simpelthen ud over hele Frederiksberg ind til København. Man kan da se, Frederiksberg Rådhus, for du har en lille tagterrasse
1: deroppe. Jamen, vi har en lejlighed, der ligger øverst oppe, Øh, sådan med skråvægge, og så kan man træde ud på taget, og ude på det tag, der har jeg noget, som du altid mobber mig med. Og det, jeg har ude på det tag, som du altid mobber mig med, det er min højt elskede gasgrill.
0: Ja, yeah, fordi du har den der fantastiske terrasse med den praf- mest prægtfulde udsigt, og Frederiksberg have lige ved siden af, hvor man kunne lave alle mulige forrygende ting, og så det, du har valgt at investere i dig det er sådan en gasgrill. Mm. Og for mig ikke også, mm. så grill, det er noget med ild for det første. Altså noget, hvor jeg tænder ild. Det er noget, hvor jeg går og, og har en, konstru- en idé ind i hovedet om, hvordan skal de her grillkulde ligge oven på hinanden? Hvordan laver jeg lave en effektiv ansætning? Jeg vil selvfølgelig heller ikke brænde dem af for meget. Jeg vil selvfølgelig også gerne sådan have en styring af, jeg ikke bruger for mange kul Jeg vil gerne sådan have følelsen af, at man make fire. Mm. Jeg, har, jeg har kontrol over ilden. Mm. Og så har du købt sådan en apparat, hvor Jamen, jeg vil, Jeg knap- hviler
1: så meget i min maskulinitet, at alt det, der du siger, det, det gider jeg ikke. <laughs> så er der måske, måske er der
0: nogen, der kan hjælpe dig. Jeg ved det ikke.
1: Det skulle da vel lige tilfældigvis være dig, Kim, som er med på en telefon. Hi, Kim. Hej, Kim. Hej, Kim med efternavnet Schulz. Du er grillekspert og en af bagmændene bag DM i Grill. Og Kim, vi kunne jo passende starte med at spørge dig. Altså, synes du også, det er fesen, at jeg har en gasgrill.
4: Har du spurgt mig for en... Øh 5-8 år siden, så havde jeg øh, kropklart ja, øh, klart ja her, i det her tilfælde. Ja. Men øh, jeg er nok også gået hen og blevet lidt sat der med børn og alt muligt, så, øh, så nu om stunder, så er det der gas det er også ret praktisk en gang imellem. Mm.
1: Der er meget bøvl med det der med, med kuldene, altså både før og også efter jo det er der i hvert
4: fald nogen, der påstår. Altså, jeg bruger nu min kulgrill ganske meget stadig, og er rigtig glad for den. Og kender man teknikkerne, så, eller så, så tænder den lige så hurtigt op, som, som din... Gasgril, den når år bliver varmt. Det er sådan en uh, temperamentssag, tror jeg. Og så er der nogen, der synes, det måske er lidt... Man får sorte fingre og sådan noget lidt mere, men ellers så, okay. så, ja, så er det det samme.
0: Altså nu, jeg, har også, jeg, jeg ved, at jeg kan, kan til tider have et voldsomt temperament. Det er Frederik her, som jo er jo... Altså virkelig, jeg, har virkelig, jeg synes virkelig, at den er fæsen, den gassgrill. Og jeg har det svært med, at man bare kan tænde på en knap. Altså, altså Er hele fengten med at grille? Er det ikke, at, at der skal ild i maden, og det skal brænkes lidt, og det skal Lidt røg.
4: Altså øh, røg, jo. Branket, det tror jeg, det er sådan noget, øh, de her såkaldte grillmester rundt i landet, de øh, har, har bildt konerne ind, at det er sådan, det skal smage, når de øh, har stået og, og smagt lidt mm. mere på øllen end de har på øh, øje med kødet, måske.
0: det skal være og, lidt sort. Det
4: må godt få nogle grillfriber og noget, men, men det der sort, det er det øh, i de her øh, sundhedstider, hvor man kan få kræft af hvad som helst, så er det desværre også en af de ting, de snakker om, der ikke er alt for godt.
1: Og det med røgen, kan man jo klare alligevel på gasgrillen, Kim?
4: Ja, øh, det kan man godt, men altså hvorfor gå igennem besværet med at bruge uh, træflige eller lignende på, på din gasgrill, når du kan få det direkte i din kulgrill. Mm. Det er jo, altså, selvfølgelig kan man det, øh, og, og, og i virkeligheden så er alle også med gasgrill og kulgrill, vi er allerede bagefter, for i dag så bruger man noget helt tredje Altså, så er det træpiller, og så har man det bedste af begge verdener. En ja. knap, du trykker på, du får røg, og du får noget træ, der brænder af, og alt muligt. Øhm, det er jo Så kan det ikke blive nemmere. Men øh, der, der synes jeg også næsten, det bliver
0: for tidligt. Mm. Så, øh. Men, men det, altså min påstand vil være, at, at, at med grill, gasgrill, det skal man ikke gøre. Og det kan jeg så sige, der, der nu må jeg så være lidt alene om det standpunkt. Der kan I så sige, at det så... Jeg kan jo godt forstå, at det skal være let, og det skal gå lidt hurtigt nogle gange. Jeg synes bare, det der med at bygge noget bot. Men Kim, kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad man ikke skal gøre, hvis det nu ikke er ikke at købe en gasgrill? Hvad er det så, man ikke skal gøre, når man griller? Og, altså,
4: øh, vi har jo nogle, øh, altså, øh, nogle ting, vi kommer tilbage til hver eneste år, når vi ser sæsonen her, den starter. Og en af mine øh, kæpheste, som, som, som er de ting, man ikke skal i hvert fald, og som vi ser gang på gang øh, gå galt derude i det danske land, det er, når folk de begynder at tænde op med øh, tændvæske eller sprit eller hvad der er, at være, af den slags øh, flydende øh, optændings produkter, øh, som i virkeligheden ikke er så meget optændingsprodukter, men til alle mulige andre formål. Øh, vi, vi ser, når sæsonen starter, så begynder viserne at skrive om, at øh grill i, hjemme på terrassen hos en eller anden, er eksploderet, fordi at øh, onkel Jens, lige øh, synes, at den brændte ikke så meget, så han tager hele flasken, og de hælder et ordentligt shit-squat på, og så øh, står der stikflammer ud i en to meters afstand og, og forbrænder mig i gæstene, der står i nærheden. Øh, eller ham selv, for den sags skyld. Og, og, og det sker, altså desværre, øh, skulle jeg til at sige, så er det noget, vi ser hver eneste år herhjemme. Øh, så lad være at bruge de der flydende øh, øh, sprit og så videre, væsker til at tænde op med. Det er simpelthen det, det er livsens farligt nærmest. Og, jeg har og, faktisk øh, en onkel
1: Jens, Kim, og jeg skal spise hos ham i morgen, og jeg vil huske at sige til min onkel Jens, <laughs> at han ikke skal bruge øh, tændvæske eller, eller, eller noget som helst sprit. Det,
4: det det vil være et godt råd i hvert fald. Der findes så mange alternativer derude i dag, som tænder meget bedre op, og som, som øh, er totalt ufarlige i forhold til det. Altså, ja. Selvfølgelig, ild er, skal man altid være på med, men det er trods alt en kontrollerbar størrelse.
0: Altså, jeg, jeg afslører mig selv mere og mere, men jeg er jo stærkt fascineret af ild. Og jeg er vokset op med en far, som, som lige sprøjtede tændvæske på. og Netop som du siger, det, det gik ikke lige så hurtigt, som han havde regnet med, så sprøjtede han lige lidt mere på. Og jeg, nærmest sådan, jeg kunne se, at han syntes selv, det var lidt spændende. Der gik sådan en show i det. Men, men udover de sikkerhedsmæssige aspekter, i det. Er der så en, en smagsgrund til, at man ikke skal bruge flydende tændvæske?
4: Um, der er nogen, der påstår det. Uh, jeg må erkende, at, at, at når kundene først har brændt i, i den uh, tid, den skal gøre, før de er blevet, uh, altså, fået fine aske på overfladen og er varme nok, der er, altså, Til den tid der er, er, er alt, hvad der hedder sprit eller lignende tændvæske, det er brændt væk. Altså, det eksisterer ikke i nærheden af. Okay. Så, så det er egentlig ikke noget, du, du som sådan kan smage. Øh, der findes nogle øh, sådan noget keramiske grille ude på markedet, Uh, hvor du ikke må tænde op, fordi det suger simpelthen inde i keramikken. Uh, og så kan det sidde deroppe uh, og, og gøre skade og, og give noget smag, og noget, hvis det ikke uh, får brændt af der. Ja. Men, men, men ellers ikke. På en almindelig grill, der, der forsvinder det altså. Og det er det samme med, uh, der findes nogle små paraffinposer, man kan brænde af, hvor der er sådan et plastik ud over og sådan noget. Alle de der ting, det er altså væk, når, når først vi er kommet til, uh, til selve grillseancen.
1: Kim, vi skal også lige høre dig, øh, om du har nogle andre ting, man skal holde sig fra, når man øh, griller?
4: Ja, altså øh, man kan sige, nu snakker vi om at tænde op, øh, og hvis vi så holder os væk fra tændvæsken, så er der jo andre metoder, en af dem det er grillstarteren. Øh, for dem der ikke ved det, så er det det her fine skorstensrør, man hælder kulden op i, og så tænder man ilden ned under og så står det og tænder kulden op sådan med en god skorstingseffekt, så det går lidt stærkere. Øhm, det er super smart. Øh, desværre så har folk en tendens til at sige, at sådan et rør der kan være så det fylder vi bare godt op, helt op til kanten. Og så øh, så tænder vi op og så står vi og venter til at de er brændt varme og så hælder vi med grillen. Og så øh, smider vi vores kød på. Øhm, problemet med sådan en grillstarter er, at, 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 at med, med så mange kul, så er vi altså pludselig ude i, en, at, at det er rigtig varmt. Mm. Øhm, det, øh, det var sikkert fint nok i gamle dage, hvor der fandtes de her kassegriller, hvor man kunne hæve og sænke resten. Men i dag der, øh, der er de fleste grill, de har altså en, en rest, der ligger med en fast afstand fra kuldene. Og så når du smider dine pølser henover, så tager det 10 sekunder, og så vender de branken ud, og så er de branket øh, fuldstændig. Øhm, så, så tænk over, hvad man skal lave på grillen. Og øh, i langt de fleste tilfælde, så er en halv grillstarter det nok. Øh, det giver sådan en, øh, hvis vi tager udgangspunkt i den klassiske grill, som de fleste nok har været forbi på et eller andet tidspunkt i deres liv, øh, så er en halv grillstarter, det giver cirka en temperatur omkring de 200 grader øh, inden i grillen. Det vil sige, at det er et godt øh, udgangspunkt til, til størstedelen af de ting, vi laver. Øh, til sammenligning, så er en stregplan, den er typisk ikke over de der 200-250 grader, når den er god varme, der hvor vi streger på den. Så, så det passer egentlig meget godt.
1: Så altså øhm, holde sig fra og 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 det er jo alt for mange kul, alt for meget op? Ja, Simpelthen. lad være med at tænde dem alle sammen. Og så er der det
4: vel os for modsatte, så... Kim? Ja, så det kan man sige, fordi der er jo så også dem, der fylder for lidt i, eller de kan stadig godt fylde den fuldstændig op, men men, de har ikke tåndt modheden til at vente på den. Så, så når den er sådan halvtændt bare, så tænker jeg, det må jeg godt nok, og så hælder de det i grillen, yeah. og så lægger de her kul og roser, fordi de er ikke helt færdigt optændte, så de lægger og prøver at antænde hinanden ind i, kul, ind i grillen, og øh, du får en øh, kedelig øh, branket kulrøg, som ikke giver noget positiv til dit kød, og du kan ikke rigtig få stæk det og undre dig over, at det bliver ikke rigtig varmt, mm. og så bliver du sur og går ned og køber en gasgrill i
1: stedet for, og det vil du heller ikke du vil vise hervel. altså Det er det, story um, of my life, det der, Kim.
4: Ja, så, så i stedet for, så sørg for at give den den tid, det er. Og ved du, du Super utålmodig, så findes der nogle fine blæser, man kan sætte sin grillstarter ovenpå, og så tager det en, øh, 8-10 minutter, og så er de alle sammen fuldstændig perfekte, selvom det er et helt rør, vi snakker om. Øhm, så d- altså, der findes gratis, der løser alle de vores problemer derude til grillen, øhm, hvis det skal være. Når man har tændt dem og fylder dem i, i grillen, der, så sørg nu for at lægge dem, øh, så du har flere zoner i, øh, i, i grillen. Folk har en tendens til at lade dem alle sammen bare ud i bunden rundt og lidt over det hele... Og så er der bare varmt over det hele. Men, men skal du have mange bøffer, stegt eller pølser osv., så er så, nogle af dem de er færdige før nogle andre. Så er det altså rart, at man siger kuldene til den ene side, for eksempel, og ikke nogen kul til den anden side. Så når de er ved at være klare, så kan man lige lægge over til den, anden, til den side, hvor der ikke er kul. Så får de ikke den her direkte varme, og de kan lige få det sidste, de skal have for at blive perfekte. Øhm, der er også nogle ting, hvor det slet ikke er behov for, at vi får den direkte varme der vil det være rart, at man også har sådan en, en zone, en indirekte varmezone, hvor at, at vi mere udnytter, at de fleste grill i dag, de har et lov. Og så har vi pludselig en ovn ind i den her grill, og øh, så er det jo bare dejligt, at der er en zone herinde, hvor at, at det ikke står brænder din mad, men hvor det bare står for at varme, ligesom hvis du stillede det i fad ind i ovnen, øh, men samtidig med alle de dejlige smage og så videre, der kommer fra din, din grill.
1: Øh. Kim... Øh... Vi skal til at sige tak øh, til dig, fordi at vi er ved at løbe sør for tid, men øh, tusind tak for din øh, gode råd, og en, øh, jeg vil sige endnu mere tak fra mig, fordi at du bakkede mig op i, at det er okay med en gasgrill. Jeg,
0: jeg vil nu sige, at jeg synes, vi brugte mest tid på at tale om grillkul, og hvordan man starter op, så, <laughs> så det kan da godt være, at det er acceptabelt med en gasgrill. Men jeg, det jeg kunne høre, Kim han blev begejstret, når han begyndte at fortælle om den rigtige måde at sætte ild til kul på. Er det ikke rigtigt, Kim?
4: og oh, det, det, det kan jeg nok ikke
0: lægge på. <laughs> Kim Jones, grillekspert. Tusind tak, fordi du har med her i øh, sommerferieudgaven af Fiertoget. Og lige gør os på, om det er OK at have en gasgrill. Og hvis man ikke har en gasgrill, hvordan man så får gang i sin kul bedst muligt. Tusind tak, fordi du var med. Velkommen. Ja, altså jeg tror, han sagde det der med, at det er OK med gas, for at være sød ved dig. Jeg, jeg, Sorry, jeg kunne no? kun høre hans begejstring omkring ild. Og jeg synes, det der med at grille... Det er altså det er noget med at lave ild
1: jamen, det har det aldrig været for mig
0: Jo, det er tilbage til det vi kommer fra Det har jo, det ikke været for altså, mig det, Skyde et dyr
1: og sætte ild til noget Og så nej. spise det ved, ved ilden Nej, 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 nej.
0: Den, det er bare sådan, det, Du kunne lige så godt tage en kogeplade
1: Og den til at, ja, at stå udenfor jamen det, og det er det det er for mig Det er at jeg kan få lov til at stå udenfor Og lave mad med en øl ølåbnet Det er øh, mm. det det handler om for mig Nå, nu er det ved at være
0: den sidste del af Firtåget her i sommerferieudgaven med dine værter, Frederik Hansen og Andreas Nederland. Og en gæst. Mm. I, ikke i studiet, fordi vi har jo vores studie her, vi sidder under halvtaget. Karsten Reinholdt er kommet forbi. Velkommen til, Karsten. Tak, tak, tak. tak. Vi har lavet en aftale med dig om, at øh, når det nu er sådan, at vi er i, i rigtig sommerferiemodus, så, øh, så kunne det være hyggeligt, hvis du kunne komme ind hver dag og øh, ja. lav cocktail- og røverhistorier.
5: Ja, for pågående. Jamen, øh, ja, selvfølgelig. Hvorfor ikke? Tak. Så, så konceptet, det er, altså, som som med mange ting ting
0: i den her udsendelse, helt nyopfundet koncept, og konceptet er, Carsten Reinhold kommer ind, mixer en cocktail, fortæller ja. en ja. røverhistorie, og det gør han, fordi, at han jo sammen med Anne Kaiser har en podcast, der hedder, Hvad nu, hvis det passer? Ja. Hvor I uh, går igennem alle de her konspirationsteorier, ja. som ingen af os tror på, men alle elsker.
5: Mm. Ja, det, det, det er rigtigt. Ja, sammen med Anne Kaiser, Hvad nu, hvis det passer? Det er nok det er nok der i, at røverhistorierne de ligger, at vi ligesom kører videre i, i det spor, noget af det bliver også bliver også ting der er favoritter allerede i vores lille podcast, ja, det er godt.
0: Og så, og så er det i, i podcastuniverset, hvis man vil vide mere efter ja, vores røde øh, vi laver simpelthen, øh, på grund af, at vi har vores internistiske hjemmestudie under halvtaget, så laver jeg en overlevering til øh, min rapporter i felten. Han er en meter fremme, mig. vi et corona Så Andreas Nederland, du har reporter mikrofonen og, 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 og så glæder jeg mig bare til at høre, hvad er, vi skal drikke.
1: Ja, så kommer jeg lige lidt nærmere her, Carsten, og ja, du har gang i nogle istandinger allerede. Så har jeg sådan en reporter mikrofon her, og så er det lige før, at vi lige skal have lyden af dem. Med
5: jeg hedder det Andreas. Hvis vi lige nu hænger det hele, det hele hænger lidt sammen med de røvehistorier her. Vi skal have en sommerdrik, vi skal have en en cocktail. Vi skal have sådan en der hedder en Manhattan.
1: Ah, ja, jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har fået en Manhattan, Nej. men jeg kan huske, det minder mig om et gammelt afsnit af The Simpsons, hvor Bart han får et job som bartender for nogle gangster, og der lærer han at lave en Manhattan, der bringer ja. ham til tops i det system. Så ja. det må være en god drink.
5: Det, øh, det er en... Jeg tror, det er lidt en gangster. Det er lidt en gangsterdrink. Øh, og den, den, øh, den, har lidt, den har lidt hen af gamle dage, når vi snakker cocktails. Der, der er nogle, nogle gode klassiske ingredienser i. Øh, og du siger, du siger Manhattan. Hvor jeg jo så øh, øh, siger det, fordi sådan ligesom det staves, måske det er en, øh, en, øh, en sådan en, øh, hvad, hedder, hvad hedder den, øh, vores Aarhus øh, film, er, det kan godt ske, det er sådan noget, der har det et, et last derfra, det der med Manhattan. Hvad hedder den? Hvad hedder filmen? Jamen, det ved jeg ikke. Men jo, det, det, det jo, 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 et, jo, 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 kunskabens træ, ja, Lies ja. der der er det der med, og her er det så, Manhattan, og lige siden <laughs> har jeg måske nok sagt uh, lidt mere om Manhattan, Manhattan. som det staves.
0: Men kan du ikke så fortælle, hvordan siger du så det du hælder i nu?
5: Det er sat mig godt, fordi der ser jeg jo uh, værmut rosso. Okay. Ja, er... Og så skal man sige, den er rød. <laughs> så skal man så skal man nemlig ja, så skal man sige, den er rød. Det er en rød vermouth. Og man uh, man Manhattan her, man hatten drinken, den består af to dele. Der er også ændelig mål på hvis det var, men uh, to dele af en uh, bourbon uh, whisky, en del af den her øh, vermut, roso, altså en rød en vermut. Og så skal man have det i, der hedder Angostura. Og jeg tror sgu egentlig, at i gamle dage, øh, ældre tid, der var det nok mere oplagt, at folk ikke havde angosturen. der. Man kan godt skifte den ud med enten jægemejster eller gammeldansk.
1: Og det er sådan noget, man skal drøbe meget lidt af i. Det er, sådan, er det ikke det, Carsten? Jo,
5: det er sådan en, 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 en bitter en. Den skal bare lige have nogle dash. Nogle dash, som vi siger, nogle dråber i. Øh, og øhm, Så bliver der shaken Så har jeg valgt at lave den som lige, Altså sjovt sagde jeg Hvad bliver den Man kan også øh, Der er også uden at røre den sammen altså, Der er også opskræft, hvor man, man bare lige rører den Rører den sammen i et glas øh, Indtil nogle af øh, isthalingerne Er, er optøet øh, I den og så kan man hælde den
1: Men det er det der med shaken eller stirred altså. yeah.
5: Men nu shaker vi den Fordi så får vi, øh, så får vi den fandme gjort øh, Kold som vi vil have den Og så ud af i et par pæne her.
0: Man får nødt Så, til at sige en Manhattan, som vi vil have den.
5: Ja, en Manhattan, som vi vil have den. Øhm, ja.
1: Så bliver der hældt op her, og det er en nydelig øh, rød drink, som du hælder op, øh, og, og er, som far. fylder bunden af glaset. Det er jo ikke sådan en long drink, der fylder en hel masse.
5: Ikke som, nej, men nu øh, ved jeg jo, at vi, øh, at vi trods øh, sommervarmen sidder her og laver, laver sommerrætet. Og så ved jeg, at vi, også, vi skal jo også væk herfra igen. I dag, i dag går den ikke i party Den bliver fyldt mere. Hvis du fyldt, altså, der er også nogle drinks, der uh, cocktail, som, som hvor glasset bliver fyldt mest af isterninger. Den her, den er kold som den er. Og uh, så har vi måske delt uh, det, der er et mål. Ikke? Så får vi lige en lille sus Ej, det ser godt ud.
1: Jamen, det ser altså godt ud, Karsten. Skal vi skåle?
5: Ja.
0: Ej, det smager godt.
5: Det er sådan en, en sådan frisk, frisk og lidt uh, lidt skarp på mm-hmm. uh, på ja. bitteren, ikke?
0: Men frisk og læskende også. Altså. Jamen, også
5: derfor, ja, men det er også derfor den er altså, alt i den onder jo også lidt uh, lidt gammel, kan man sige. Det er jo en klassiker. Altså den der, man har uh, en rød vermut, lige en bitter, de bitter drøbren fra en og så i et viskild glas. Mm. Det, altså, det er jo langt fra en pina colada.
0: Det, det er meget langt det er en og, øh, og det er jo øh, sådan en hjemmebygget studie vi er her faktisk mm. hjemme med mig øh, så øh, jeg sige, glasset er
5: glasset også okay til det er det gode glas du har fundet frem der jeg, det er det helt rigtige jeg, uh, jeg, jeg, kan,
0: jeg kan ikke være leveringsdygtig i rigtig glas hele ugen kan jeg sige. men øh, lige nu der
5: lykkes det godt ja, men hvis vi finder på noget andet så kan det godt ske at vi skal have nogle stilket glas øh, det er jo det er også, altså, også fordi at vi godt selv kan lide det, det er jo dumt at arbejde med revisitter og, og visuelle ting når man, når man laver radio
1: vi kunne også bare lyve, ja. Nå ja, det er rigtig godt. Men det er, det er de helt gode, rigtige whiskyglas. Og den smager jo ret meget af whisky også. Altså. Det, kan, det kan, eller smager godt af den der bourbon, det kan jeg jo godt lide.
5: Ja, jeg er kan for pokker, det kan man jo, jo stå til set drikke rent. Øhm, og, men men så, I har ikke, Hvordan kører... Har I nogle steder, hvor man sådan ligger... Et, en, en ting, et billede ud, eller
0: noget på det her. det er god idé. Da Mikkel, han er Somi ansvarlig på, øh, på radioen. Mm. Jeg sørger for, at han får et billede af den her. Yeah, Hvis man nu tænker, hvordan lavede Reinholdt den? Og hvordan så den ud? Hvad var det, de der? Så yeah. skal man kunne se det på Somi Me? Men synes jeg, det er. noget andet end en klassiker, ikke? Ja, ja. Og du er jo ikke øh, kun kommet for at drikke Reinholdt. Mm, mm. Du
5: ikke du, kommet, for, du, du, kommet for hverken at danse, <laughs> eller, eller, eller drikke. Og
0: jeg skal skynde mig at sige, at, øh, at Reinholdt
5: og jeg, vi er begge to fra Horsens. Så, øh, det, det kommer til. <laughs> der, der siger du nogle ting. Der, og det ved du også godt. Der siger du nogle ting der, som ikke passer, Ej, men fordi du, du vil gerne, du vil gerne sige du er fra Horsens. Jeg vil gerne have lov til at rette den i, at det. Ja, jeg har boet en periode i Horsens. Og når man så siger det, så lyder det som, at Har du boet en periode i Horsens? Og hvorfor gør man det? Fordi de har jo stort spillet op og fængsel. Nej, det er ikke det Men jeg havde en overrække hvor jeg boede i Horsens, ikke som sådan derfra. Og det, det er vigtigt for mig. Men,
0: men det er jeg så. Det tager, det, det, det tager jeg helt på. Men grunden til at du er her udover at, at lave sommerdrinks til os, det er også at fortælle røgere Du har ja. jo den her podcast, æh, hvad nu hvis det passer, ja. hvor I taler om konspirationsteorier. Ja. Og vi talte lidt om, at du skulle have en, en god historie med til den her drink, fordi det er jo ikke til
5: Selvfældigt, bare at vi drikker en Manhattan. Nej, det er jo, det er jo den måde, der, som både jeg og jeg ved, I også kan lide at lave ting på. Når vi nu skal have en drink, og vi også skal have en røverhistorie, og vi skal sidde og nyde drinken, så er det jo sådan, både radiomæssigt og sammenhængsmæssigt, den der med, det er fedt, når tingene hænger sammen. Manhattan-drinken, den er selvfølgelig opkaldt efter øh, New Yorker øen af Manhattan, og øh, en af mine yndlingshistorier på, på de der øh, historier, når vi snakker om musik, fordi det har jeg faktisk også tænkt mig lidt, at de også skal gå på, på noget musisk, så vi også har et engelsk stykke musik at spille. Så kæder vi ligesom det hele sammen. En af mine gode, en af mine yndlingshistorier inden for, for, øh, for den musiske del af de konspirationsteorierne, øh, et, album tilbage for, et, et musikalbum med, med gruppen Supertramp tilbage fra 1979. Yes. Øh, det, det, er den, det, er en af, det er en af de sjove historier, som også har, igen, noget visuelt, pladekovret til den her plade, det er en, en servitrice, som står ligesom frihedsguiden, og i baggrunden kan man se Manhattan, ser det ud som om. Det er mere sådan nogle diner-ting, altså typisk amerikansk. Det, det er jo et ekstremt klassisk album. Klassisk det, album.
0: Det, det, det er et album, man ofte vil finde ja. øh, både hjemmefolk, men også i øh, brugtbegivenheder, ja. så der er, er kasserede vinylsamlinger. Så lige så står hende her, servitrisen og, ser ved ja. trisen, øh, og øh, fra deiner og holder det. Det er et, gæt ma- altså, det er ja. på at det der album. Det er blevet
5: solgt i mange
0: millioner, sm- og,
5: jeg, og, det, og jeg tror også det er sådan en. Jeg tror også det sådan en, som, som man øh, hvis man råder lidt med nogle plader, det er det blevet populært igen. Netop som du siger, det kan så godt ske, man ikke har dyrket musikken, eller lige kender alle, alle sange på den, men, men coveret er så let genkendeligt, at ja, det har man set før. Ja. Den lidt uh, overvægtige diner-savitrise, der står som en frihed ind med, med et glas juice foran øh, nogle madvarer, der ligner, og er sat op sådan, det skal en skyline i New York. Ja, og men, så er men, der er det, jo noget
1: særligt faktisk. ved det der cover, og det er jo, at det har vist sig, at det nærmest var profetisk, er det ikke sådan...
5: Det, der så er med det cover, det er, udover at billedet på coveret ligner også, at det er set igennem, altså alt hænger sammen her, det ser ud som om, at billedet på coveret er set igennem et vindue på en flyvemaskine, så er der konspirationsteori folk, som, som mener, at pladen her simpelthen har advaret eller forudset 9-11 terrorangrebet på de to tårne i, Amerika. Og har
1: vi sagt, hvornår den her plade er fra?
5: Ja, vi har sagt, at øh, vi, vi ved, at den er fra 1979, øh, så det er altså nogle år før, men, men den her teori er selvfølgelig også noget, der først kommer kommet bag dem, man tænker, gud, der står der noget af der de to tårne, og, øh, og der står sådan lidt en psykopatagtig hun, hun ser sgu lidt psykopat ud her servitrisen med de øjne, hun sender, og vi er i en flyvemaskine, og vi har øh, forskellige tegn på, at øh, de har altså vidst lidt om det her, øh, der skulle ske. Hvis man vender pladen om, så bag på den. Og det her det kan man altså følge med i, hvis, man, man, hvis man lige... Man behøver sig ikke enten bare lige, just one click away. Google øh, cover til, til Supertramps album, Breakfast in America, så kommer de her forskellige billeder op. Bag på pladen, der er der sådan en linje, hvor der står noget tekst. Og det ser ud som om, at det er slipstrømmen på en flyvemaskine. Og Andreas, den flyvemaskine den er på vej ind i hvad her på billedet?
1: Ja, den er direkte på vej ind i frihedsguden. Ja, og de oh, oh. tvillingtårn er også i retningen.
5: Det er sådan ligesom den der, nej, og det kan man selvfølgelig godt udlede noget på, når, når tingene er sket. Øhm... Jeg samler lige op, fordi at det, jeg
0: sidder her og, og kigger på pladekåret, du har det med, ikke? Ja. Og, og man har det her blik ud af vinduet på et fly, men det har simpelthen at ja. man sidder i uh, passagersheden på et fly, passerer frihedskånden, som så i stedet for er en, en kæmpe stor uh, diner servitrice og i baggrunden ser man Manhattan, og man kan se ja. uh, tyllingetårnene, og jeg siger det her, fordi mens du beskrev det lige før, Reinhardt, ja. så sagde du, det er jo lavt af madvarer, og det er først lige nu, at det går op for mig, at det ikke
5: er det rigtige i Manhattan. Ja! Jeg har altså bare lige scannet det der, ja! på, og tænkt, det, ja. det, det er jo Manhattan, der ligger der i baggrunden. Ja. Jeg, har, jeg har taget pladen med, fordi det er godt det dejlige at sætte et med den. Så, jeg, så vi sidder og kigger på den lige nu, og det, det har jeg også altid. Som, jeg kan også huske pladen fra før, jeg købte den, at Nå, men det er den der, det, det er mega meget New York, der står den. en i og sådan. og så er, er Skyline i baggrunden. Men Skyline er jo, prøv se, der er breakfast her, der er æg og bacon, og så er der øh, sennepstås og æggebæger og ja, ja. alt muligt Æm, Og hun, hun, øh, hun holder sådan der juice-farved lige op foran de to tårne.
0: Og ser jo fuldstændig desperat. Nej, det
5: ser hun selv. Ja. Så, er der, så er der nogen, der mener også, at der er en, 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 en advarsel i tidspunktet. Pladen hedder Breakfast in America. Nej, det vil angrebet sker ved frokosttid. Mm. Ja, det er altså sådan en af de der konspirationstorier, som er sjove. Og det er og så
0: 22 år før, at ja. de der flygemaskiner, de er jo så... Øh, ja. Og
5: det, der bliver ved, og, og den her, så er ja, den her så sådan en, som... Ja, den har vi omtalt i vores i, i den podcast, øh, øh, hvad hedder det, med Anne Kajsa, jeg lavede det. Hvad nu hvis der passer? Og der har vi også gennemgået den her. Og nu sidder vi med den sidste ting, som gør det, fordi det kan man godt lave de der... Øh, Nå, sjove historier at bygge op, og der er et billede af New York, så har de, de ved det. Hvordan fanden skulle de, hvordan skulle de vide det, og hvorfor skulle de have noget med det at gøre? Der er bare sådan lidt en uhyggelig ting med den her. Det er, at, at når man, hvis man holder den her op en spejl, som vi lige burde have, man prøver at kigge i to. Ovenover det der de to tårne, der står, altså super Trump står hen over hele pladen, og det er ligesom, at bogstaverne i bunden alle lidt sløret, det vil sige, at ud uh, er ikke helt sammenhængende, men hvis man spejler, Øh, bogstaverne ovenover de to tårne. Hvad står der så?
1: Mm,
5: 9-11. Ja. Det er vildt nok. Der, der det
0: er 9-11 lige oven over de, tvillingetårnene. Ja,
5: det gør der faktisk. Det gør der faktisk. Det gør der faktisk. <laughs> og det er sådan en af de ting. Coincident? Ja, det er det jo. Det er til helt tilfældigt. Men det er bare sådan, mange af de her historier kan man godt sådan grave nogle ting frem på. og, og sådan sige find, men, men når det så bliver sådan specifikt, der står 9-11 under tårnene på den her krampfumblad. Det er en historie, man kan rode i derude, og man kan finde rigtig meget på, det, på nettet omkring det her, der er Kneider, der har lavet YouTube-video om det, hvor man, hvor man finder de her billeder og ting og så og det er sådan en sjov fra, fra, fra musikkens verden.
1: Ved du, om drengene fra Supertramp nogensinde er blevet konfronteret med, om det er dem, der står bag 9-11-terroristangrebene?
5: Ja, altså det, er de, det har de bare sagt, prøv at høre. Altså, altså, de har sådan, ligesom bare sagt, slap af. Hvad, altså, hvad skal man også? Snakke med vores copy <laughs> designer. Hvad,
0: altså, vi... altså, hvad, hvad skal man sige? Noget, vi kan sige nu, det er, at vi langsomt bevæger os mod uh, nyhederne her på Radio 4. Så uh, Karsten, tusind tak for uh, en cocktail. Ja, tak Tusind man tak for en røvrøjstorie, som foregik på Manhattan. Og så t- tænker jeg, at øh, vi skal høre en sang for oh, den her der er ingen,
5: album. Skal vi, lave, skal vi snølle mere på, der er ingen logisk forklaring på, hvorfor nogle af de her ting, de som ligesom opstår på pladen. Øh, titlen på pladen af Breakfast in America, det er ikke den, der sådan er den helt radiovenlige. Det er mere den anden, der er på pladen, den her.
0: 4-toget her på Radio 4 med Andreas Nederland og mig, Frederik Hansen. Vi er sommerferievækere, og vi er tilbage igen i morgen
3: 5 minutter over 3. Programmet er produceret for Radio 4 af Metronom.